0: Бах в большом городе. Скандалы, интриги, расследования. Ради кого Моцарт прервал свое выступление перед огромным залом? О чем долго жалел Стравинский? Кому завещал свое наследство Фредди Меркьюри? Привет! На связи Алина Булычева и Бах в Большом Городе. Нескучный подкаст по следам музыки, классической и не только. Говорим про композиторов и исполнителей, гуляем по городам, где они жили, обсуждаем интересные музыкальные штуки и собираем необычные факты. И если все готовы, то три, два, один, Погнали! Самый простой способ найти тему для нового выпуска ⁇ посмотреть в календарь. Естественно, я так и сделала. Сегодня 8 августа. И в этот день, в 1923 году, 14-летний Бенни Гудман сделал первый шаг к титулу Короля Свинга. Он устроился кларнетистом на пароход, который плавал по озеру Мичиган. В 1961 году родился Эдж, гитарист, клавишник и бэк-вокалист группы Юту. И можно было бы обсудить сегодня свинг и рок. Но еще сегодня день памяти немецкого композитора Карла Генриха Грауна, современника Баха, написавшего 28 опер, и Николая Мисковского, одного из крупнейших симфонистов начала 20 века. 27 его симфонии регулярно звучат в исполнении ведущих оркестров мира. В общем, выбор огромный. Но нашелся еще один повод, который заставляет мое сердечко биться чаще. 8 августа – Международный день кошек. И я подумала, почему бы не рассказать о том, как эти пушистые создания наследили в мировой музыкальной культуре. Начнем с Древнего Египта. Там котики всегда были священными животными. Богиня охоты и войны Нейт периодически принимала облик кошки, а ее сын Буксон Цера превращался в великого Мау, рыжего кота, поразившего хаос в виде змея Апопа. Кстати, я только сейчас поняла, когда мой рыжий кот в три часа ночи начинает скакать по квартире, задрав свою опопу и орать «Мау!», в него явно вселяется древнеегипетское божество. Еще всем известна богиня плодородия Баст, которая изображалась в виде кошки или женщины с головой кошки, а иногда, если ее разозлить, могла и львицей стать. В руках Баст всегда держала систр – ударный музыкальный инструмент без определенной высоты звука. Похож он был на детскую погремушку. Это была металлическая пластина или скоба в форме подковы, которые которой приделывали ручку. Через отверстие по бокам этой подковы пропускали металлические стержни, на концах которых были крючки. И на эти крючки подвешивались монетки, маленькие металлические тарелочки или колокольчики. И вся эта конструкция при встряхивании начинала звенеть и брицать Примерно так. Существовал популярный фестиваль, посвященный богине Баст, на котором люди сплавлялись на лодках, играли на систрах и флейтах, хлопали в ладоши и пели. Античный историк Геродот писал... Когда они подъезжают к какому-нибудь городу, то пристают к берегу и делают вот что. Одни женщины продолжают трещать в трещотке. Другие же вызывают женщин этого города и издеваются над ними. Третьи пляшут, четвертые стоят и задирают свои одежды. Это они делают в каждом приречном городе. Наконец, по прибытии в Бубастис они справляют праздник с пышными жертвоприношениями. На этом празднике выпивают виноградного вина больше, чем за весь остальной год. Собирается же здесь, по словам местных жителей, до 700 тысяч людей обоего пола, кроме детей. Руины древнего города Бубастис расположены на плоской вершине холма Тель-Баста. Холм этот находится к юго-востоку от города Эс-Заказик. Именно оттуда можно взять экскурсию. В Бубастисе находился древний храм Бастет, а еще археологи обнаружили десятки тысяч забальзамированных кошек. Когда-то Бубастис даже был столицей Египта. А если вам хочется посмотреть на предметы, найденные при раскопках Бубастиса, но в Египет ехать лень, можете просто сходить в Пушкинский музей. Там есть две статуэтки из храма Баст. А теперь делаем огромный скачок во времени и переносимся из древнего Египта прямиком в 17 век. В 1600 году в музыкальной культуре произошло два события. Во-первых, 6 октября в Палаццо Питти во Флоренции состоялось брекосочетание Генриха IV с Марией Медичи. И по этому случаю композиторам Якопа Перри и поэтом Оттавио Ринучини была написана драма на музыке Эвридика, которая стала первой дошедшей до нас оперой. Справедливости ради нужно сказать, что двумя годами ранее эти же авторы написали драму на музыке Дафна, но она, к сожалению, не сохранилась. А во-вторых, 1600 год в музыке считается началом эпохи барокко, которая продлилась 150 лет до смерти Баха в 1750 Вообще, для музыки эпохи барокко характерна вычурность и большое количество украшений. Считалось, что чем причудливее мелодия, тем она красивее. Иногда, конечно, случались и перегибы. Композиторы уделяли так много внимания украшениям, что за ними терялась основная мелодия и суть музыкального произведения. Одним из самых популярных музыкальных инструментов эпохи барокко был клавесин. Его отрывистый и блестящий звук сейчас ассоциируется у нас с придворными балами. А еще композиторы того времени очень любили сочинять для скрипки. Например, был такой чешско-австрийский композитор Генрих Игнац Франц фон Бибер. Здесь внимательно, товарищи. С Джастином Бибером ни в коем случае не путаем. Так вот. Тот самый Бибер из эпохи барокко считался одним из виртуознейших скрипачей своего времени и сочинял, конечно, скрипичные сонаты. Мне очень нравится его соната «Баталия». Она написана с изрядной долей юмора, но о ней мы обязательно поговорим в одном из следующих выпусков. А сейчас хочу рассказать про сочинение 1669 года, которое называется «Соната репрезентатива». Здесь Бибер решил по максимуму использовать изобразительные возможности скрипки. И каждый из частей этого сочинения представил как образ какого-то персонажа. Мы можем здесь услышать музыкальные портреты кукушки, лягушки, курицы и петуха, мушкетеров, идущих маршем. Ну и мы же о котиках сегодня говорим. Кошка там тоже есть. Вот она. В прошлом выпуске я упоминала итальянского композитора Доменика Скарлатти. Он родился в Неаполе 26 октября 1685 года. Его отец, Александр Скарлатти, считается основателем неаполитанской оперной школы. А Скарлатти-младший был клавесинистом-виртуозом и как-то раз даже соревновался с Георгом Фридрихом Генделем в игре на клавесине и органе. И в клавесинном туре Скарлатти был признан лучшим. А вот в органном состязании победил все-таки Гендель. Большую часть своей жизни Скарлатти провел в Испании и Португалии. Он жил в Лиссабоне, в Севилье, а последние 25 лет в Мадриде. Здесь он написал более пяти сотен сонат для клавира, и именно эти сонаты имеют сейчас наибольшую известность. Музеев, посвященных Скарлатти, в Мадриде нет, но есть улица, названная его именем. Ну и еще, если вы отправитесь на площадь Испании и пройдете от нее буквально несколько домов по улице Легонитас, то на доме номер 35 увидите памятную табличку, которая сообщает «Здесь жил композитор Доменико Скарлатти, и здесь он умер 23 июля 1757 года». Но вернемся к котикам. Есть легенда, что у Скарлатти была любимая кошка по кличке Пульчинелла. Хотя Пульчинелла это мужской персонаж итальянской комедии «Дель арте». Может, это все-таки был кот? Но да ладно. Говорят, что эта самая Пульчинелла как-то раз запрыгнула на клавесин и прошлась по клавиатуре, нажав при этом лапками шесть случайных нот. И этот необычный мотив вдохновил Скарлатти на сочинение «Фуги». Впервые это сочинение, которое, кстати, изначально называлось «Сонатой соль минор», было опубликовано в 1738 году в сборнике «Упражнения для клавесина», посвященном королю Португалии Жуану V. А вот известное и сейчас название «Кошачья фуга» появилось только в 19 веке. Предлагаю оценить, как же в буквальном смысле наследили здесь котики. Катамании оказался и Вольфган Камадей Моцарт. С раннего детства вместе с отцом Леопольдом Моцартом и сестрой Нанерль Вольфганг Камадей гастролировал с концертами. В возрасте 6 лет он даже выступил в венском замке Шондрун перед императрицей Марией Терезией. Она была так покорена игрой маленького музыканта, что после концерта усадила его себе на колени и даже дала поцеловать себя в щеку. А еще подарила Вольфгангу и Нанерль красивые костюмы. Замок Шонбрун сейчас находится на одноименной станции Венского метро, всего-то в пяти километрах от центра города. Это один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей Европы, он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А Шонбрунский зверинец – самый старый зоопарк в мире. Если окажетесь в Шонбруне и пойдете гулять по залам дворца, то должна вам рассказать, что Моцарт выступал в зеркальном зале. А вот в церемонном зале размещена знаменитая картина Fest, в левом углу которой можно увидеть маленького Моцарта. Оригинальная картина была написана еще до приезда Моцарта в Австрию, поэтому никакого Вольфганга Амадея на ней изначально не было. Портрет маленького композитора был добавлен на картину художником лично по просьбе императрицы Марии Терезии. Но Моцарты оказались в Шонбруне не сразу. До этого они около полугода провели в Вене, выступая в домах знати. И на одном из таких концертов в зал вбежала кошка. Маленький Моцарт моментально бросил клавесин и помчался гладить котеньку. Когда отец попытался вернуть сына за инструмент, концерт же шел все-таки, Вольфганг сказал, «Папа, ну как ты не понимаешь? Клавесин же никуда не денется, а вот кошка сейчас уйдет». Устами младенца, как говорится. А если говорить о кошачьих мотивах в музыке Моцарта, то не так давно, всего-то в 1996 году, был открыт Зингшпиль «Философский камень» или... Нет, не «Гарри Поттер», а «Зачарованный остров». Зингшпиль – это немецкая комическая опера с разговорными диалогами. Так вот, у Зингшпиля «Философский камень» оказалось целых пять авторов, в том числе и Моцарт, который написал для этой оперы пару номеров. Например, комический дуэт «Ну, дорогая женушка». Муж по имени Лубана не может добиться от своей жены Лубанары ни одного внятного слова. Он ей «Дорогая, пойдем со мной, пойдем домой!» Она ему «Мяу-мяу!» Он «Ты о чем? Что случилось?» Она «Мяу-мяу!» Дальше он начинает раздражаться, ничего не понимает, но в результате до него доходит, что жена просто оказалась под властью заклятия и кроме «мяу» ни одного слова, как бы не хотела, сказать не может. Спойлеры закончены, можно слушать.
1: Super, sag nur heraus, nicht wach, nun bleibst du kern zu Haus. Wir Teufel, um das wir auch sag bleibst du mir alleine treu.
0: Останемся в Австрии, но уже 19 века. Еще про одного композитора хочу вам рассказать. У нас, к сожалению, не очень известного. Это Филипп Фарбах. Он был военным капельмейстером в Пеште. А вы же помните, что Вена и Будапешт в XIX веке были частями Австро-Венгерской империи. И, кстати, именно поэтому оперные театры в этих двух городах похожи как две капли воды. Фарбах писал польки, марши, вальсы, галопы. У него было еще три брата-композитора и сын, тоже композитор и тоже Филипп Фарбах. Имя Фарбаха в Австрии и Венгрии также популярно, как и имя Иоганна Штрауса. Один из вальсов Фарбаха-старшего явно был вдохновлен наблюдением за уличными кошками. Здесь и нестройные гармонии, и мяуканье, и даже фырканье, да и называется он более чем определенно – кошачий вальс. Согласитесь, этот вальс был немного похож на Дуэт котов, авторство которого приписывается итальянскому композитору Джоакино Россини. Но на самом деле Дуэт котов ⁇ это всего лишь компиляция музыкальных тем нескольких композиторов. Кошачьей квотине датского композитора Кристофа Вейса добавлены два фрагмента из оперы «Ателла» того самого Джоакина Россини. Впервые в таком виде произведение было опубликовано в 1825 году под псевдонимом, и мы можем только догадываться, кто же из британских композиторов под ним скрывался. С тех пор, уже почти 200 лет, этот дуэт постоянно исполняется в виде музыкальной шутки. Самые известные его исполнения – это Виктория де Лос-Анхелес и Элизабет Шварцкопф, Эдита Груберова и Веселина Касарова. А Монсеррат Кабалье вообще пела этот дуэт в двух вариантах – с актрисой Кончи Веласко и со своей дочерью Монсерат Марти. А что же в русской классике? Неужели русские композиторы не любили котиков? Да любили, конечно. Были ли кошки у Петра Ильича Чайковского, история умалчивает. Но как минимум один музыкальный кошачий портрет у него есть в балете «Спящая красавица». Это один из трех балетов Чайковского. Два других – «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Интересный момент. Чайковский ведь писал и оперы, и балеты, но при этом у него было четкое разграничение. Он считал, что опера – это серьезный жанр, поэтому должна быть написана на реалистичный сюжет. А вот для основы балетов нет ничего лучше фантастической сказки. Вот и для «Спящей красавицы» была выбрана сказка Шарля Перро, правда, с некоторыми изменениями. В балете три действия. Первое – бал по случаю 16-летия принцессы Авроры. Второе рассказывает о том, как принц Дезире охотился в лесах, увидел старый замок и разбудил принцессу. Ну а в третьем действии, когда заклятие злой феи Караба спало и принцесса Аврора проснулась, в замке снова проводится бал. На этот раз в честь свадьбы Авроры и Дезире. Поздравить их приходит множество гостей, в том числе кот и белая кошечка. Что касается композиторов 20 века, то тут без кошек совсем не обошлось. Например, в доме Дмитрия Шостаковича жили и собаки и кошки, но первых он терпел, а вот вторых нежно любил. Есть несколько известных фотографий Шостаковича со своими котами. Обожал кошек и Игорь Федорович Стравинский. Когда он жил в Голливуде, у него было два кота Панчо и Василий Васильевич и кошка Челеста. Панчо был на редкость ревнивым котом. И когда Стравинский привез домой другого питомца, устроил настоящий кошачий концерт, причем такой силы, что через несколько дней Стравинский погрузил Василия Васильевича в машину, отвез за 16 километров от дома и выпустил, предварительно прикрепив на ошейник бумажку. Кот хороший, возьмите его домой. Но Василий Васильевич был не дурак. Вечером того же дня он снова сидел на крыльце дома Стравинских. Так что пришлось Панчу смириться с тем, что он теперь не единственный кот в семье. А сам Стравинский, почесывая Василь Васильевича, потом говорил, что до конца жизни будет жалеть об этом поступке. Любовь к кошкам нашла отражение и в музыке Стравинского. Например, он сочинил кошачьи колыбельные для контральта и трех кларнетов.
1: глядят, что на блядят, и
0: Кларнетом же рисует портрет кошки Сергей Сергеевич Прокофьев в своей симфонической сказке Петя и Волк. Сказка была написана на собственной либретто Прокофьева по инициативе Натальи Ильиничны САЦ и впервые показана в 1936 году в Центральном детском театре. Сейчас это Российский академический молодежный театр. Сказка исполняется чтецом и оркестром, причем каждый инструмент симфонического оркестра показывает нам портрет какого-то персонажа. Пионер Петя – это струнный квартет, птичка – флейта – Утка – гобой, дедушка – фагот, волк – три волторны, охотники – летавры и большой-большой барабан. Но а как я уже сказала, кларнет. один советский и российский композитор, в музыке которого есть много кошачьего, Сергей Михайлович Слонимский. Практически всю жизнь он посвятил Санкт-Петербургской консерватории, в которой до своей смерти в 2020 году преподавал музыкально-теоретические дисциплины. Слонимский автор 34 симфоний, 8 опер, 3 балетов. Кроме этого он писал кантаты, песни, музыку к кинофильмам, в частности, это всем известная песня беспризорника мамочки из фильма «Республика Шкит» тоже его.
1: У ноги, позади у нее длинный хвост, Но...
0: А еще из творчества Слонимского я очень люблю пьесу для игры на рояле в четыре руки, которая называется «Танец кота в сапогах». Делюсь с вами. Дело Жанна Агузарова и группа Браво «Кошки не похожи на людей. Кошки — это кошки». Тем они и хороши. Современный композитор Джон Кейдж явно придумал свою знаменитую композицию «4.33», которая состоит только из тишины, наблюдая за тем, как бесшумно движется его любимый кот. Марис Равель, тот самый, который написал всем известное Болеро, никогда в жизни не женился, но считал кошек своей семьей. Частью семьи кошки стали и для рок-музыканта Фредди Меркьюри, у него их было 12. Самой любимой была кошка Дилайла, которой Фредди даже посвятил песню. А еще после своей смерти он оставил наследство не только своей подруге Мэри Остин, но и любимым кошкам. Так что эти мохнатые явно правят не только миром, но и музыкантами тоже. Мои трое, кстати, уже всем своим видом намекают, что хватит тут записывать подкасты, пора положить в их миски чего-нибудь вкусного. Но кто я такая, чтобы с ними спорить? А вы не скучайте, присоединяйтесь к каналам Бах в Большом Городе и Лаборатория Голоса в Телеграм, пишите отзывы и идеи, на какие темы делать следующие выпуски. Всех обняла и, как водится, I'll be Bach. Бах в большом городе!